0: Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso
1: que tenho medo de pegar chuvinha, chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chovia o caralho, seu Armando Chovia o caralho, seu filho da puta Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários teu saco de farinha, tudo pra casa do caralho, filho da puta
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e este é o seu podcast preferido de política internacional. Bom hoje eu tô aqui mais uma vez sozinho gravando essa abertura, mas não se preocupem o Geraldo estará na conversa aliás, ele estará na conversa de hoje e eu não, pois bem, estamos fazendo aí uma dobradinha linda e maravilhosa e olha só, um spoiler pra você que curte o Elas estão Escada me parece, ouvi dizer, o menino Dmitry mandou falar que na semana que vem teremos novidades, em Débora e Carol, parece que estão preparando uma surpresa pra vocês, bom, mas hoje eu tô aqui sozinho nessa abertura, mas a gente vai ouvir aí um super bate-papo com o Geraldo, que infelizmente não pôde gravar essa abertura comigo mas ele conversou com o Rodolfo Viana. O Rodolfo Viana ele é um jornalista e cientista de dados. Bom, a gente tem visto aí vários, vários exemplos é, de como é importante cientistas de dados para entender a conjuntura política brasileira, mas não só no Brasil né? em outras partes do mundo também Bom, essa conversa já estava gravada por causa de uma matéria lá do Intercept Brasil, que é uma galera que a gente curte muito. A Bruna, inclusive, lá do Intercept já teve aqui. E o papo lá no Intercept apareceu por conta daquele vídeo que viralizou do Vovô da Slime. Vocês lembram daquele caso do Vovô da Slime? Pois é. Que coisa bizarra, né? E o Rodolfo Viana fez uma, uma reportagem lá no Intercept Brasil e foi por ali que a gente conseguiu o contato dele. Mas, coisa do Vovô da Slime, que embora tenha acontecido acho que mês passado, parece que já faz uma década, né? É, mas existem diversos outros boatos que circulam na internet, mais recentes, que, portanto, é, de, enfim, tratam do mesmo assunto. O mais recente, eu acho que é a questão da padaria do seu Armando, hein? Todo mundo ouviu falar é, da padaria do seu Armando. É, e, veja, pá, depois a gente ficou sabendo que a situação era, era uma mentirosa, que, na verdade, não existia nenhuma padaria do seu Armando, é, mas o pessoal foi, no Facebook, atacar a página de uma Padaria qualquer em Botafogo e sabe-se lá Deus porque ela foi escolhida como a padaria do seu armando, mesmo não existindo nenhuma padaria do, do seu armando. Enfim, muita gente publicando memes, né? I want to believe, mesmo depois é, de provado que o áudio era falso. Tamanha, enfim, indignação. O, do, do, ali do autor do áudio E que captou o espírito quase que de uma época né? Outro boato que surgiu Recentemente e se você Frequenta os meios acadêmicos O meio universitário de certo Você teve contato com esse boato Foi o boato do fim da plataforma Lattes uma galera mesmo teve começou a fazer download do, dos seus próprios currículos na plataforma Lattes porque sabe, sei lá Deus como se espalhou um boato em, em nível nacional de que o CNPq deletaria a plataforma Lattes, uma coisa que enfim não tem o menor sentido, né mesmo esse governo não fazendo sentido, deletar o Lattes não faz sentido, mas o CNPq teve que virar público e desmentir aquele boato o outro boato recente também que eu recebi em vários lugares foi o, o boato do fim da CBN e da Rádio Globo né? no fim de semana, e aí também, de novo, o Grupo Globo tendo que publicar uma nota dizendo que a CBN não vai acabar, e muito menos a Rádio Globo. Pois bem, quando a gente para para pensar, desde o vovô da slime, passando pelo, pela padaria do seu Armando, pela, de, pelo pessoal achando que a plataforma lá seria deletada pelo fim da CBN, e agora com a prisão do Assange, a gente percebe que o tema... Dos, da, dos dados ou da internet ou a ciência de dados ou dos metadados e tudo isso, e tudo isso é muito importante para entender a conjuntura, e é por isso que a gente vai receber aqui um especialista em dados que é o Rodolfo Viana, que vai contar um pouquinho para o Geraldo como que isso tudo é instrumentalizado e a importância disso tudo para entender o que, é o, o que ocorre no Brasil e no mundo Bom, mas antes da gente ir para o papo, eu queria divulgar aqui algumas coisas. Primeiro, queria divulgar um evento que vai acontecer lá na Tapera Taperá. Você já sabe, é essa altura do campeonato, que a gente tem a Tapera Taperá em altíssima conta, um grande parceiro nosso. É, a Tapera Taperá ela fica localizada na Galeria Metrópole, lá em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. E agora, no sábado, dia 20 de abril, às 11 horas, vai rolar lá uma grande, uma grande palestra do embaixador Rubens Ricúpero, e o título da palestra é, abre aspas, A destruição da política externa brasileira, fecha aspas. Rubens Recupero tem sido uma grande voz aí de denúncia desse desmonte bizarro que tem acontecido na política externa brasileira. É, eu vou deixar também aí na descrição desse episódio o link para uma reportagem que o Rubens Recupero deu para um outro amigo nosso, amigo do podcast, o Jamil Chad, que também tem um blog bastante importante lá na plataforma da UOL. Então fique atento aí, lá no sábado, dia 20 de abril, agora de 2019, às 11 horas, lá na Tapera taperá o embaixador Rubens Recupero vai provar um A mais B, que a política externa brasileira está sendo destruída com o ministro da magia o Ernesto Araújo, aliás se você tem interesse na camiseta com a estampa do ministro da magia, entre lá e imitou camisetas barra chutando a escada que você pode comprar as camisetas as estampas chutando a escada e ainda de tabela você ajuda o chutando a escada a crescer um pouquinho mais, bom, no penúltimo episódio a gente falou aqui da AB Pod, que tinha, enfim compartilhado um post passando pano pro golpe de 64 Quatro, e para a ditadura militar no Brasil. Pois bem, depois daquilo, a AB pode toda a sua diretoria pede demissão, isso eu acho que é uma coisa boa, né? Parte dela inclusive envergonhada por conta do, 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 da questão. E agora a, a ABPOD, a nova diretoria que assume, né, uma diretoria pró-tempo de transição, elas, elas publicaram uma nota, enfim, de repúdio ao ocorrido. E aí a gente aqui do Futebol a gente sabe bater, mas a gente também sabe elogiar a nota de repúdio ao ocorrido da ABPOD. Foi muito boa e a gente vai deixar também... Na, o link para nota na íntegra na descrição desse episódio bom, então vamos para os recadinhos tradicionais da paróquia, se você quiser se seguir a gente no twitter nós estamos lá como arroba chutando a escada nós também estamos na pior rede o facebook como chutando a escada e a gente também está no instagram como chutando a escada, se você ainda usa e-mail, você pode mandar e-mails com dúvidas existenciais pedindo conselhos amorosos pedindo dicas para o TCC e o que você mais quiser, o que você imaginar, você pode mandar para perguntas arroba escada.com.br E você já considerou apoiar um projeto independente é, de comunicação? Pois bem, o Chutando a Escada tem os seus instrumentos de apoio também, você pode saber mais lá no www.chutandoescada.com.br barra apoio, você pode fazer isso de múltiplas formas, e se você quiser saber mais, entre lá no Chutando a Escada, que tem todas as informações tudo que você precisa fazer para ajudar a gente, a partir de cinco reais, 5 R$ não paga nem um cafezinho no aeroporto, R$ reais hoje não compra mais nada, e se você puder ajudar, você pode fazer entrando lá em www.sanoscada.com.br barra apoio. Bom, é isso, sem mais delongas, então vamos ouvir o Rodolfo Viana, jornalista e cientista de dados, falando sobre como os dados impactam a política brasileira. Vai lá, Geraldo, a bola está com você.
3: Alô, meus amigos, minhas amigas e meus amiguinhos aqui do meu canal. Bem gente, vocês sabem que eu estou tentando fazer uma slime, mas não consigo de jeito nenhum. Só que tem várias amigas aqui do meu canal que falou para mim não desistir, que um dia vai dar certo. Vamos ver, né? A Lana show, ela pediu para que eu divulgasse ela. Ela tá com 120 inscritos e pediu aqui para mim divulgar o canal dela, Alana Show. Alana, não, o nome dela é Lana, L-A-N-N-A, L-A-N-N-A -N -N -A Show, Alana Show. Ela pediu para mim divulgar o canalzinho dela, tá? Ela já tem 120 inscritos e está muito contente. E as minhas amiguinhas que pediu para que eu não desistisse do slime, elas deram várias dicas. Brincando com a Tatá Sofia Rafaela, Shirleya Estevam, tem várias aí que assistem meu vídeo de slime e fica aí comovida aí, pedindo para que eu tentasse fazer que um dia vai dar certo. Vamos ver, né? eu
4: achei você pra aquela matéria do Intercepted, né, que eu não lembro quem era o repórter agora, mas acho que ele te entrevistou sobre aquela coisa do vídeo do cara, do velhinho da, da Gelé sim, sim, sim e aí você tinha rastreado o pessoal, né, rastreado as, as contas
0: pois é, pois é. é foi, não foi exatamente uma entrevista, na verdade, ele é um conhecido meu, conhecido meu assim, não pessoalmente mas a gente se conhece de Twitter e tal eu gosto bastante do trabalho dele e aí quando eu, eu tuitei alguma coisa a respeito disso, ele entrou em contato comigo uhum. é, para ter mais informações. E aí eu fui passando para ele, olha, encontrei isso, encontrei aquilo, para parará, para Passei para ele também algumas, algumas é, dúvidas que eu tinha, coisas que não eram certas, mas que eu falei, olha, pode ser isso, pode não ser aquilo, mas aí você na apuração aí vê o caminho que você trilha. Então, então foi basicamente isso. É que eu achei bem estranho aquele, aquele lance lá. Vovô do slime, né? Pois é, pois é. Era uma coisa meio estranha, né? O cara, ele primeiro surgiu de uma maneira muito orgânica, com aquele ar todo fofinho e, e tal. Várias pessoas no Twitter comentando, poxa, restaurou minha fé na humanidade e tal. E eu achei isso legal também. Eu, se eu não me engano, na época eu cheguei a retweetar isso, que eu falei, pô, tá aí. Numa época em que a gente tem bastante... É, Youtuber Com conteúdo bem duvidoso E tal, surge um, um senhorzinho Fazendo algo legal Assim, simples e tal E que tem, sei lá Inspirado pessoas Inspirado coisas boas das pessoas E aí eu vi que logo surgiram é, Manifestações de que Havia denúncias de pedofilia Mas uh, ninguém sabia Da onde havia surgido isso um, até que rastrearam uma garota que já tinha deletado o, 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 Twitter, uh, o Twitter dela, o perfil dela. Só que assim, a garota, na verdade, ela repercutiu coisas de outras pessoas, ou seja, já era uma coisa que estava sendo falada, não necessariamente no Twitter, mas em outras redes. Então ela, na verdade, ela ecoou algo que estava sendo dito ali na bolha dela. E aí eu fui atrás, fui ver que, na verdade, esses perfis que, que primeiro colocaram essas suspeitas, que ela acabou ecoando, que esses perfis não existiam, eram fakes, ou então, uh, enfim, não haviam deixado rastro algum. E aí eu vi que, na verdade, depois começou um, um, um ataque muito grande em quem havia tweetado o canal do cara, sabe? Do tipo, ah olha só, vocês dando, dando é, espaço pra alguém que pode ser um pedófilo e eu fiquei incomodado com isso, porque na verdade assim cara a gente tá, sei lá começando, começando não, já faz algum tempo, mas a gente tá na vibe de acreditar em pessoas independentes da, da origem da informação né? e aí com tudo isso se cria uma narrativa bastante complexa e bastante perigosa, afinal de contas o cara estava sendo acusado de pedofilia isso isso me deixou bastante preocupado assim e aí eu fui rastreando e fui vendo que na verdade esses perfis não existiam é naquele momento eu não não sei dizer se eram bots se não eram se eram pessoas de fato se não eram qual a inclinação política dessas pessoas não isso eu não sei dizer porque na verdade elas não deixaram nenhum tipo de de, de rastro a questão é que as pessoas que estavam batendo nessa tecla de veja só, vocês estão acusando alguém, era a galera mais conservadora. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que não... Pode ser, existe a possibilidade das pessoas terem criado esses perfis para disseminar esse tipo de coisa, até porque quem estava difundindo isso de maneira positiva, os vídeos, olha que legal, olha que bacana, era o pessoal mais uh, progressista, era o pessoal mais de esquerda, era o pessoal mais... Não era o pessoal conservador, entendeu?
4: Tava com o sinal trocado, né?
0: Pois é, o pessoal conservador começou a embarcar nessa pra atacar o pessoal progressista porque eles estavam compartilhando algo. Algo que, na verdade, a gente não sabia a fonte. Então eu fui rastreando, fui, fui fazendo esse trabalho e tal, até de questão de datas, de horários e tal. Quem postou o que, quando, sabe? Uh, pra ver quem havia primeiro postado, pra mostrar que aquela garota que tava sendo... Porque a questão foi essa, ligaram o perfil dessa garota que havia colocado no Twitter que depois apagou o Twitter, ela dizia que ela era de esquerda. Pô, foi isso que precisou o pessoal conservador atacar a esquerda, né? <risos> foi só o que bastou. Só que, na verdade, assim... Na verdade, essa garota... Ela apenas estava ecoando algo de, de outras fontes que não eram confiáveis, sabe? E que, assim... Quem plantou essas fontes? As fontes são reais... Isso, isso não tem como saber. Então foi isso que eu quis colocar ali, que na verdade não era essa garota de esquerda que havia criado essa narrativa, ela apenas ecoou isso. E a fonte original não estava sendo olhada, sabe? Então, Rodolfo,
4: deixa eu. eu estou com a matéria aqui, é, até pra gente é, esclarecer um pouco para os ouvintes. Eu não sei é, o, os, quanto, quantos ouvintes acompanharam essa, essa história toda. Até porque eu, ser sincero, nem sabia quem era o vovô do slime. É, até ver essa matéria, né, é, não frequento muito o Twitter, muito menos o YouTube, tô ali meio que só para divulgar o podcast comentar uma coisa ou outra, mas é uma matéria de 10 de fevereiro desse ano, do João Filho, e aí ele vai narrando aqui, essa matéria que você contribuiu, a trajetória do chamado, então, vovô da slime, que é o Nilson, né? Isso, Acho que aparentemente foi, foi verificado que o Nilson Papinho existe, que ele tem 72 anos e
0: que ele tinha um canal no YouTube, não é isso? Exato, exato. Ele tinha um canal onde ele fazia é, aquelas massinhas chamadas slime e obviamente a, o público dele era bastante infantil as pessoas que assistiam eram crianças e ele também seguia outras crianças uh, para ver como é que faziam slimes e tal e, e comentava nos vídeos dessas crianças e tal alguns comentários realmente são são é, se a gente tirar de contexto eles são meio estranhos assim sabe mas eu sou muito é, reticente em apontar o dedo e falar que ele é pedófilo por causa de um comentário por exemplo ah você é muito bonita para uma menina que estava sei lá é uma menina que tava dançando balé, sabe? Às vezes ele só quis ser gentil, entendeu? Só quis contribuir pra garota que, na verdade, é, é, é o público dele. Uhum. É, enfim, daí tirar que ele é pedófilo eu acho meio complicado.
4: Bom, então, e aí no começo de fevereiro esses vídeos do Nilson viralizaram, né? É, diz que o canal dele... Foi de 2 mil inscritos para 700 mil inscritos num uns poucos dias. E aí começaram a aparecer é, os memes, né? utilizando as imagens é, do, do, dos vídeos dele que já
0: existiam, não é isso? Isso. Ele, ele cresceu muito rápido. Eu não sei dizer exatamente o número, mas eu lembro que foi uma coisa vertiginosa, uma coisa de dois três dias ele chegou na casa do milhão, sabe? Uhum. Então foi muito rápido mesmo. Foi muito espantoso E aí apareceu um perfil dele no Twitter Sim, apareceu um perfil dele no Twitter Um perfil que Em princípio dizia Ser o próprio, o próprio Nilson Até que surgiu um vídeo do Nilson falando que ele não tinha Redes sociais, nenhuma e aí esse perfil disse, esse perfil disse, olha, na verdade eu não sou o Nilson, eu sou esse perfil é, é gerido por amigos e familiares. E depois disso, depois que deu todo esse embrólio uh, eu soube que o, eu, eu não sei quem tocava esse perfil, realmente não sei, mas a pessoa que tocava esse perfil entrou em contato com o Nilson para entregar o perfil para ele, uhum. porque viu que estava dando bastante merda. É... E acabou de fato entregando, ele conseguiu entregar o perfil. Hoje eu, eu não acompanho, não sei se o perfil ainda existe e tal, mas eu vi que poucos dias depois realmente era o, o filho do Nilson, se eu não me engano, quem tocava esse perfil depois que ele foi adquirido uh, desse do, do dono original. Não sei quem é o dono original.
4: Entendi.
3: Olá, meus amigos, minhas amigas. E os amiguinhos aqui do meu canal. Bem, gente, estou aqui para tentar fazer uma slime. Já fiz várias aí. Uma deu certo, as outras não deu. E atendendo também os pedidos aqui da, dos meus amigos, tem vários amiguinhos aí que pediram que eu fizesse novo slime. E que fizesse colorido, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo o meu slime hoje. Eu vou tentar colorir com tinta amarela.
4: E aí acontece essa história que você estava narrando para os nossos ouvintes aqui, né? Uma pessoa, um perfil no Twitter, começa a compartilhar... Outras postagens, nesse momento que ele já é famoso e tal, uma pessoa começa a compartilhar boatos antigos é, que indicariam... Ou, ou, antigos é, questão relativa, né? Mas algumas postagens que já existiam, que não estavam confirmadas, de que ele era é, pedófilo ou, ou que, enfim que tinha suspeitas quando ele se aproximava de crianças coisas assim né
0: exato o que tinha na verdade era uh, um perfil especificamente um, publicou alguns prints de conversas e eu lembro que a mensagem que essa pessoa havia colocado era algo do tipo aí vocês estão é, vocês estão elogiando um cara que pode ser um pedófilo e era pesado assim era peda bem pesado E junto dessa mensagem tinha alguns prints de conversas uh, de grupos, aparentemente de WhatsApp ou de Facebook, não sei dizer, um, com o nome das pessoas falando, ah, pô, uh, esse senhor Nilson é o cara que trabalha lá na escola, eu e minha filha a gente já ouviu da diretora que a gente não pode se aproximar dele, porque tem casos de, de suspeito de pedofilia e tal e coisa. Então essa pessoa, essa garota, começou a compartilhar esse tipo. Compartilhou esse tipo de conteúdo. Quando ela compartilhou isso, viralizou. Então viralizou. No momento em que viralizou uh, essa usuária, que eu não me lembro o nome, mas essa usuária, ela apagou o, o tweet, trancou o perfil. Mas o um último tweet dela foi algo do tipo: aqui é esquerda, alguma coisa assim, ela falando que ela era de esquerda. E aí? E, e, e aí você tinha um pólvora ali, né? Você tinha alguém que se dizia de esquerda compartilhando, é, é, apontando o dedo para alguém dizendo que era pedófilo. Ou seja, alguém, alguém que já tinha caído no gosto popular foi o que precisou pro, pro pessoal mais conservador e tal, falar, olha só, é, essa garota de esquerda, ela tá publicando é, sem provas, acusações contra alguém que a própria esquerda tem, tem, tem aplaudido.
4: É, a, 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 uma das manchetes aqui que eu peguei da época era militante anti-Bolsonaro, ataca vovô da slime com fake news sobre pedofilia.
0: Exatamente, porque ela dizia no tweet que além de esquerda, ela, ah, vocês votaram no Bolsonaro, alguma coisa dessa natureza, assim, e, e aí ela ficou marcada como alguém anti-bolsonarista. É, ou seja, você tem alguém que se declara antibolsonarista, de esquerda, apontando o dedo para alguém que o Twitter inteiro gosta. O pessoal conservador falou, bom, já que não tem prova, vamos bater em cima, vamos pegar essa garota e vamos, vamos pegar essa narrativa e vamos mostrar como a esquerda é capaz de, de assassinar reputações. E foi isso que foi feito, na verdade, uh, os conservadores estavam tentando usar isso como exemplo... De como a esquerda assassina reputações, como alguém que se diz de esquerda pode usar de calúnias para assassinar uma reputação, entendeu? A questão é que não, não se havia prova de nada, de fato, mas também a própria acusação dessa garota, que eu particularmente achei uma coisa medonha, porque você, isso é algo que não se faz, você apontar o dedo, acusar alguém sem prova, mas a acusação dessa garota ela, ela era baseada em, em, em algo que não era muito sólido. Sabe, eram prints, cujas, cu, ah, cujos interlocutores não existiam mais, não eram rastreáveis.
4: Tá, e aí, bom, aí eu, eu acho que tem é, vários elementos pra gente puxar e ir conversando aqui, né? Claro. Então, uma coisa que você tá dizendo, assim, que existiam, então, essas informações... É, circulando, esses boatos circulando, e aí alguém auto-intitulado de esquerda faz é, não sei se é uma denúncia, mas enfim é, joga essa bola ainda mais para cima, né, tá dizendo olha, tá vendo, o cara é, tem acusação de pedofilia e tal, e isso gera a repercussão que gerou. Não dá para pelo que eu entendi aqui que a gente tava conversando agora há pouco e, e lendo a matéria, a gente não consegue saber quem plantou esses boatos, né?
0: Não, não, isso é impossível saber. Um, a gente chegou até a tentar ir atrás, a gente que eu falo, uh, eu e o, e o João, a gente chegou a fazer uma apuração para ver se a gente conseguia encontrar as pessoas que apareciam nos prints, mas a gente chegou bem próximo, na verdade mas não, elas não existiam mais, elas tinham saído do Facebook, não tinha Twitter e tal, então a gente não sabe é, quem eram essas pessoas, se, se enfim é irrelevante saber a posição política delas o viés ideológico delas, mas se havia algum, a gente não conseguiu chegar a nenhuma fonte da informação, assim ou seja, jornalisticamente não é uma fonte confiável, sabe uhum. é, você nunca publicaria um print desses... Um, tudo bem, a garota não era jornalista, mas... É uma questão de, de, de bom senso. Você não publica algo de uma fonte que você não sabe se existe, se é verdadeiro, se...
4: É, mas aí, aí de passagem, você já falou um, uma das grandes diferenças da mídia tradicional para as mídias sociais, né? A mídia tradicional, com padrões diferentes de qualidade, mas ela minimamente tem que garantir a veracidade e a idoneidade das fontes, né?
0: Exato. É, é um dos pilares, né? É você saber que aquilo que você está transmitindo é, é real, se aproxima do que é realidade, sabe? E aí, bom, a gente não consegue identificar as fontes, então, a gente pega o,
4: o, o começo, o fio da meada, já num segundo momento, né? no momento em que é, aparece essa denúncia de que um cara que era adorado, vamos dizer assim, pelo Twitter e até pela parte progressista do Twitter, podia ter é, algum histórico de, de pedofilia, ou de agressão contra crianças, assédio, etc.
0: Exato, é. O, o, tudo estava se apoiando nessa, nessa garota, sabe? Uhum. Uh, tava tudo se apoiando no depoimento dela, e assim, paralelo a ela, eu falo dela porque ela ficou bastante marcada nesse episódio, mas paralelo a ela, também, uh, também surgiu um outro perfil, um, naquele momento, tá criado especificamente para publicar uh, uh, prints de comentários que o, o Nilson publicava em outros canais de YouTube, para mostrar como sim, ele era pedófilo, sabe? Essa era a ideia do canal. Reforçar o discurso, né? Exatamente. Essa era a ideia do, do perfil criado ali no Twitter. E aí eu aponto, e, e de fato, era um perfil... Esse perfil, sim. Esse perfil, uh, que ele, ele surge, se eu não me engano, no mesmo momento que o perfil da garota. O Twitter, uh, o, o, o tweet da garota sobre o Nilson, Surge no mesmo momento que esse perfil é criado e esse, e esse perfil A gente não sabe de quem é Esse perfil, ele estava anônimo Ele não tinha foto Ele não tinha tweet nenhum, exceto Ligado ao, ao Nilson uhum. E ele só tweetava assim ah, A gente vai colocar aqui uma, um, um fio Sobre comentários do Do, do Nilson Mostrando como ele, era, como ele é pedófilo uhum. E aí colocava um monte de print Assim, pra justamente uh, Difundir Ainda mais a ideia de que ele era pedófilo. Aí a gente não sabe realmente quem que é, entendeu?
4: Sim, mas aí o, o, o seu alarme, vamos dizer assim, né? Mas a, a, a sua percepção, é, você chamou atenção no caso, o fato é, de que, de uma hora para outra, tinham uma série de denúncias de perfis conservadores contra, não, nesse, não contra o Nilson, etc., mas contra o comportamento da esquerda em supostamente denunciar o Nilson como pedófilo baseado em fake news. Né? Exatamente. Agora, esses, esses perfis aí, a gente consegue rastrear quem são? São. Eles existem? São bots? São trolls? São...
0: Esses perfis que, que batiam na tecla uh, de que a esquerda estava assassinando a reputação. Esses perfis eles são bastante comuns ali na, na bolha conservadora, entendeu? São, uh, são perfis que estão no entorno do Bolsonaro, são perfis que estão no entorno de publicações, no mínimo, duvidosas, como o Terça Livre. São seguidores dessas pessoas que começaram... E seguidores com bastante... bastante uh, com número elevado de gente, sabe? São pessoas, realmente, que eu classificaria como pessoas públicas. Enfim, se alguém é seguido por 100 mil pessoas, eu acho que é uma pessoa pública. Mas isso na minha classificação. Então, assim, pessoas com muitos seguidores que estão nessa bolha que, que orbitam uh, a figura do Bolsonaro no Twitter, começaram a levantar o dedo e falar que a esquerda está assassinando reputação e tal. Então, sim, esses perfis existem, esses perfis estão até hoje atuando notoriamente pró-governo, e eu falo isso sem, sem, sem nenhum sem nenhum julgamento, mas você vê que realmente. Não existe uma crítica ali ao governo. Então, esses existem, esses são reais, entendeu? Se são uh, pessoas se passando por outras pessoas, isso realmente não tem como dizer. Mas eles estão ali, eles estão ativos, eles estão falando todos os dias.
4: Entendi. o gostoso aqui vai ser a gente discutir as, as, as consequências desse tipo de comportamento e tal, mas só para esclarecer uma dúvida minha mesmo, né? Você é, é jornalista, né? Você tem uma formação em, em jornalismo e também em análise de dados,
0: não é isso? Sim, eu sou jornalista por fo a formação passei um tempo trabalhando Editora Abril, Redação da Folha e tal, Rede Globo depois de algum tempo eu comecei a estudar Ciência de Dados até me especializar nisso, hoje eu sou cientista de dados na Rede Globo. Mas nessa
4: investigação, assim, vamos dizer, que você construiu aí, né? Que tipo de ferramentas você usou, cara? Sim, é, simplesmente ir navegando nas páginas e anotando data e hora, como qualquer um poderia fazer, ou tem alguns recursos é, diferentes que a gente pode usar para analisar esses perfis?
0: Cara, essa especificamente é, não teve uma coisa muito um, fora do normal, sabe? Uh, eu usei bastante, sei lá, Facebook, Twitter, API do Twitter, mas eu usei mais para pegar horas. Então, por exemplo, se você no Twitter colocar o um mouse em cima ali da hora Você vê a hora que aquilo foi publicado, sabe? Então, eu fui levantando essas informações como qualquer outra pessoa poderia levantar Nesse caso específico, não teve nenhuma ferramenta extraordinária Então, a própria pesquisa que eu fiz no Facebook Foi pesquisa, geralmente as pessoas vão lá e pesquisam por nomes Mas se você colocar ali que você quer pesquisar de ano tal até ano tal é, ou da região tal, ou que trabalha em tal lugar, você vai afunilando essa pesquisa, sabe? Uhum. Então, você tem. A gente sabe que, por exemplo, a garota uh, em questão, ela sumiu do Twitter, mas antes de você. Uh, o, o que você vê no Twitter, se você muda a sua arroba, se você muda o seu nome, se você muda alguma informação no seu perfil de Twitter. Você não muda o que está lá atrás. Uhum. Você não muda, por exemplo, as pessoas que responderam para você... Vamos supor, o meu perfil é Rodolfo Viana. Se eu mudar meu perfil para Armando Viana hoje... Eu ainda vou ter lá atrás um rastro de pessoas... Que eventualmente conversavam comigo e que respondiam para arroba Rodolfo Viana. Então, eu achando esses rastros, eu vou vendo, por exemplo... Opa, esse perfil que hoje é tal até tal ano, era tal. Esse perfil ele foi criado em tal ano. Esse perfil foi pela API, dá para você ver quando exatamente foi criado, uh, que hora que foi criado.
4: A API é, um, é uma interface para você puxar os dados direto do,
0: do Twitter, é isso? Exatamente. A API é um sistema para você puxar dados do Twitter. Uh, esses dados, eles não são exatamente, eles não necessariamente são aqueles que você vê no Twitter. Eles são dados, por exemplo... Uh, se você twitta alguma coisa nesse momento a API ela vai guardar informações por exemplo a hora que foi twitada para quem que foi twitado é, a sua localização um, o, o conteúdo em si né se aquilo é um retweet ou se aquilo é uma mention ou se aquilo quantos likes tem quantos uh, replies tem então ela guarda essas informações que você quando você vê a interface gráfica você não necessariamente percebe que aquilo está ali. E algumas coisas realmente não estão, ok? Uma recomendação que eu faço para todo mundo é, uh, apenas por curiosidade mesmo, quando você abre o Twitter no seu computador, se você. Uh, clicar um, Ctrl Shift U, por exemplo, ou Ctrl Shift I, você vai ver a, a parte, a parte a, o código fonte da página. E aí você vê algumas informações que estão no código fonte, mas que não estão ali na, 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 na interface gráfica. Então foi por meio disso que eu fui fazendo essa, essa apuração. E também porque existem ferramentas, por exemplo, o archive.org, sabe? Do, uhum. do, que guarda enfim, que tenta fazer uma, uma coleção Ele tenta colecionar como se fossem instantâneos de sites Então é um robozinho que vai passando site a site Fazendo como se fosse uma foto e ele guarda aquilo Se você entrar no arquivo provavelmente você vai encontrar coisas O seu Twitter... De 5 anos atrás O que, é que você tweetou há 5 anos? Talvez você não tenha mais acesso, talvez você tenha deletado Mas, mas tá, pode ser Que esteja no arquivo, no archive O archive.org é como Um, um cache do, do Google Por exemplo? Funciona como se fosse um cache Do Google, exato Exato. Usei bastante também o cache do Google para fazer essa apuração, para ver o que existia no nome dessas pessoas e que não estavam mais à disposição, que não estavam mais à nossa vista. Então, na verdade, o que eu fui. Eu, o, o caminho que eu fui trilhando foi justamente o que, que as pessoas. Uh, o que, que essas pessoas deletaram. sabe? O que, que não existe mais? O que, que eu não consigo encontrar no Twitter e que eu posso encontrar em outras ferramentas. Aí eu usei o cache do, do Google, usei o archive, tem outro site que chama archive.is que na verdade ele serve uh, ele funciona como um archive só que é você mesmo que coloca ali o endereço que você quer a URL que você quer e você vê se aquilo já tem, se alguém já colocou aquele endereço, vai aparecer ali os instantâneos que, que ele tem, entendeu? Uhum. Então foi, por essas ferramentas eu fui trilhando, e são ferramentas que estão à disposição, sabe, de todo mundo. A API do Twitter, por exemplo, ela é um pouco mais restrita, porque ela apresenta uma quantidade limitada de informação, apesar de apresentar informações que não estão a olhos vistos, mas a quantidade é pouca, se eu não me engano, são 3.200 tweets no máximo, e assim, ela é basicamente voltada para desenvolvedores, programadores, mas qualquer um pode fazer o pedido, sabe, para ter acesso a API. Uhum. Tem um site deles. Se você procurar no Google, uh, Twitter, developer, alguma coisa assim, vai ter lá para você um link para você uh, solicitar acesso a API deles. Mas está à disposição de todo mundo. E esse é o ponto, sabe? Qualquer um pode pode uh, ter acesso a isso. Mas assim, é claro que as pessoas, apesar, eu eu acho interessante porque é uma coisa assim. Eu tenho um conceito muito Diferente da coisa pública A gente geralmente imagina que é público Aquilo que está divulgado, só que Pra mim eu acho que é público aquilo que você tem acesso Que são coisas diferentes, entendeu? Uh, por exemplo Essa API, ela é pública, então assim Você consegue ter acesso, qualquer um consegue ter acesso Público no sentido de Qualquer um pode ter acesso Contudo, não é todo mundo que consegue manejar Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. A mesma coisa o archive.org Uma coisa simples Você vai lá, bate... Uh, coloca o que você quer e ele retorna para você. Simples, não precisa de nenhum tipo de conhecimento. Só que as pessoas não conhecem essa ferramenta, sabe? E ainda que conhecessem, será que iriam dedicar um tempo? Porque, assim, essa puração levou um tempo, sabe? Não, eu imagino.
4: É... Mas eu também imagino que se a... o primeiro perfil que recebeu aqueles prints, né? Se a pessoa, supondo que ela tava agindo de boa fé, né? É... Se ela tivesse gastado talvez metade, um terço, um décimo do tempo que você gastou para fazer essa apuração, é, muito provavelmente ela já tinha matado isso aí lá no início, né? É... E, e descoberto que essas fontes não eram confiáveis de serem replicadas,
1: né?
0: É, mas aí tem uma questão, e, e aí a, a gente entra naquilo que você queria conversar, que você chegou a mencionar. Uh, no comportamento das pessoas em relação a isso. É, de fato, ela poderia chegar a essa conclusão, que a fonte não era confiável e que, se ela tivesse um bom senso, ela não publicaria isso, ela não replicaria isso. Mas a questão é que hoje as pessoas, elas, sei lá, eu vejo isso muito no Twitter, elas estão tão necessitadas de, de, de algum tipo de aprovação, de validação, o que a galera chama de lacração, vamos colocar assim, elas... Tem essa necessidade, é uma coisa estranha. Assim, elas têm essa necessidade e muitas vezes elas fazem uso, sei lá, de artimanhas para conseguir uma quantidade grande de like ou de retweet. Então, eu não sei se a prioridade é realmente saber a verdade, entende? A prioridade é você ter público, independente se para isso você precisa dizer a verdade ou não. Então, uh, eu não sei se faria muita diferença, na verdade. Assim, a gente aposta no bom senso da garota de que ela pensaria, bom, como eu não sei a fonte, eu não vou publicar, eu não tenho provas. E mesmo que eu conhecesse a fonte, essa fonte não me trouxe provas. Eu não sei se isso evitaria que ela publicasse, não.
4: É, mas esse cenário que você está pintando aí, é ainda mais desesperador, né,
0: Rodolfo? É completamente desesperadora, é, é muito desesperador isso, porque assim, a, a, verdade, a verdade, a realidade virou uma coisa secundária, a realidade não interessa mais, ela não não, ela não dá às pessoas aquilo que elas querem, que é essa validação o tempo todo, sabe, que são esses aplausos, que é essa quantidade infinita de likes, e por isso você foge dela, você foge dessa realidade muitas vezes com mentiras, entendeu, que você sabe que são mentiras, ou que você que sejam mentiras, mas que você coloca ali, porque você sabe que aquilo vai te trazer uma satisfação momentânea, uma quantidade de likes, um, sabe, um, um público que vai bater palma pra você, isso é desesperador, sabe? É realmente desesperador. Não à toa a gente tem tantas fake news. A, a, a ideia de fake news é essa, né? Você colocar uma coisa muito... É, sensacionalista Ao ponto das pessoas manipularem aquilo Pela emoção e não pela razão Então você compartilha porque você achou aquilo muito Aquilo mexeu contigo Mexeu no nervo seu Então você não, não raciocina Pô, será que isso é verdade? Pô, será que existe realmente uma madeira de piroca? Será que estão distribuindo isso? Sabe? E assim, tá As pessoas estão dizendo que existem Onde? Cadê? Essa distribuição ocorre exatamente onde, sabe? Será que existe realmente. Sei lá, eu não quero. Eu, eu, eu não sou lulista, tá? Mas eu me lembro que em 2016, 2015, 2014. O filho do Lula, naquele momento, era dono da JBS, não era? As pessoas falavam isso, sabe? Então, assim. Uh, e hoje em dia ninguém mais fala, né? Ninguém mais fala disso. É bizarro, porque, assim. A, a realidade ela se tornou algo secundário. Ela se tornou algo secundário, ela perdeu importância, a verdade perdeu importância, uh, e perdeu importância por causa dessa necessidade de ser validado, ser aplaudido, ter milhões de seguidores. Isso é realmente catastrófico.
4: discute fake news e impacto em eleições e você tá sempre preocupado com o exército de bots né? Sim. É, as fazendas de, de bots de trolls e os perfis fakes, mas o que você tá narrando é, é mais profundo ainda, né? Por isso que eu, eu falei que era desesperador né? Porque é essa ideia de que Talvez você nem precise dessa manipulação toda. Outra vez você nem precise de de tantos bots, de tantos trolls e, e de gente paga para fazer esse tipo de coisa, né? É...
0: Pois é. é eu, eu vejo o seguinte. num primeiro momento, uh, os bots eles são, eles têm essa função de colocar algo em pauta e difundir essa pauta. Define para gente o que que é um, o que, que a gente chama de bot? O bot especificamente, ele 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 tem duas categorias, ok? A gente tem aquele bot que realmente é realmente automatizado, ou seja, é uma máquina que está tweetando. Então, o que, que essa máquina faz? Essa máquina, ela tweeta uh, uma mensagem que pode ser pré-programada ou não. Ela tweeta uma mensagem, um, ou várias vezes, ou ela tweeta de vários perfis, perfis criados especificamente para que ela coloquem essa mensagem pra fora. Uhum. É uma máquina que faz isso. Uh, só que repare, você tem máquinas, mas as máquinas elas não se constroem sozinhas. Então você tem alguém por trás disso. Uh, e por que eu digo isso? Porque existe uma segunda categoria de bot que não é exatamente um bot, mas são pessoas que monitoram as redes sociais uh, e que fazem difusão de mensagens em massa, só que essas são mais complicadas de encontrar, porque elas são capazes de... Elas são humanas, são pessoas. Então elas conseguem manter ter um diálogo com você ou responder de maneira coerente coisa que os bots não conseguem durante um tempo, até que você sei lá, ganhe algum tipo de, de uh, eu não diria feição, mas que você fala, bom, tá aí, não é um bot, eu vou começar a seguir, vou trocar ideia eu vou, sabe vou conversar com essa pessoa, e na verdade não é uma pessoa, é um bot, só que essa pessoa quer dizer não que é passando... um não é um bot no sentido não é uma máquina. de um de um código de
4: programação para difundir alguma coisa mas é, é alguém é, usando uma plataforma usando contas falsas usando várias contas é, com um propósito específico de difundir uma mensagem política ou, ou o que quer que seja, né?
0: Exatamente, exatamente. É, essas, esses perfis falsos, uh, eu, eu gosto de categorizar bot como máquina, mas isso eu gosto de categorizar como perfil falso, apesar de, ser, de ter muita coisa em comum, porque existe uma parte mais uh, automatizada disso, porque eles usam ferramentas de difusão em massa, uhum. tá? É comum você pegar mensagens que saem num perfil específico e a mesma mensagem sai em outro perfil sem relação nenhuma aparente, uhum. ou no mesmo momento, ou algum momento depois. Imagine isso elevado à potência de N, sabe? Então, assim, é comum você pegar, por exemplo, frases e você vai fazer uma busca ali no Twitter e você vê que tem outras pessoas falando exatamente a mesma frase no mesmo momento. Uhum. Isso pode ser máquina ou isso pode ser alguém que está por trás e... e, e coloca ali, faz essa, faz essa divulgação em massa uh, essa distribuição em massa de mensagem naquele momento, sabe? Bom, nos
4: dois casos você tem contas falsas, né? Porque o, o bot máquina, o bot script ele também precisa ter acesso a, a contas, né?
0: Exato, a própria regras de uso do Twitter fala sobre isso, sabe? Que você precisa a, ser um usuário Uhum tá Então é, Esses bots Eles uh, estão eles indo contra essas regras de uso Do Twitter E eu falo do Twitter porque assim, o Facebook eu já saí do Facebook Cara, eu não sei quem mais tá lá Sabe? Você
4: tá, tá no Facebook? Tô, tô, tô no Facebook e... Como é que tá lá, cara? Cara, eu, eu dei uma higienizada no meu perfil, né? Uhum. Principalmente nessas eleições aí, eu dei uma, eu dei uma boa higienizada. É, eu tenho muito aluno, né? Então ainda tem comunidade de alunos, a gente divulga evento da universidade. Agora, eu, enfim, é, eu acho curioso, por exemplo, o perfil de conversão do podcast, é, eu recebo muito mais clique no site e no feed do podcast que vem do vem direcionado do Facebook do que vem direcionado do Twitter. Eu não sei se é uma característica da nossa rede e até um pouco contraintuitivo, porque o nosso perfil no Twitter tem muito mais tem muito mais inscrito do que o perfil no Facebook. Agora essas coisas ganham vida própria, né? Porque Sim. Eu sei que o meu público no Twitter Que é meu do podcast, né? Que não sou nem eu que controlo Mas eu sei que o público no Twitter Ele não necessariamente é ouvinte Mas ele gosta do perfil de publicações do Twitter, né?
0: Entendi É, eu, eu me lembro que eu saí do Twitter Do, do Facebook Porque não era, não era porque havia muita gente Não foi na época de eleição, tá? Não foi porque havia muita gente Que pensava diferente de mim Pelo contrário, eu acho isso saudável A questão é É até dos meus amigos, até das pessoas próximas e tal, tinha muita gente que eu via que tava ali pra ganhar biscoito, sabe? Que só publicava coisas pra ganhar aplausos, uhum. faziam textões, e você falava poxa, peraí, mas esse fulano que tá fazendo um textão, eu pensava comigo, esse fulano que tá fazendo, que é meu amigo, tá? É o conhecido meu, enfim, alguém, gente como a gente, sabe?
1: Uhum.
0: Esse cara que tá tweetando é, sobre uh, sei lá, violência contra a mulher... Cara, não foi ele que bateu numa ex-namorada... quando a gente estava na faculdade? Sabe? Não é ele que... Sabe, eu comecei a fazer esse tipo de pensamento... e eu via que a coisa ali... existe uma hipocrisia muito grande... por causa dessa vontade de ser aprovado e validado e... Enfim... Isso eu vejo em menor intensidade no Twitter, sabe? Talvez pela quantidade de ser, ser ser limitado... mas no Facebook eu achava bizarro, assim. Tinha um dia que eu abria aquilo, parecia o inferno de Dante.
3: É,
4: pode ser. O Twitter tem uma outra característica, que você não consegue editar a mensagem, né? Sim. você sim. consegue Acho que você consegue apagar, né? Mas, mas não dá para você corrigir. Então, talvez o Facebook seja mais suscetível à, à edição, à modificação, não sei. Tem um... Pode ser que tenha alguma coisa aí
0: Eu não sei realmente quem quem Dos meus amigos tem muita gente saindo do Facebook uhum. Sabe, a gente conversa E eu vejo que eles estão saindo do Facebook E, e eu realmente eu tomei essa decisão Algum tempo atrás Porque não era nenhuma questão de bot Ou de, de, de relacionamento De pessoas estranhas ali Não era isso é, era por causa desse, desses biscoitos e também por causa de vazamento de dados, né? Ah, sim. O é. Facebook é, é pródigo nisso, é prodigioso, na verdade. Eu falei errado. Ah, Facebook, o Facebook, ele tem uma capacidade muito grande de colher seus dados e a gente não sabe que fim esses dados levam.
4: É, a gente fez um programa que ano passado sobre a Cambridge Analítica e, e a maneira como esses dados vinham sendo usados e, e agora recentemente, eu me lembro pelo menos de duas Duas notícias de conjuntos inteiros, de, de milhares de contas que foram vazados, né, são... são extraídos por terceiros e aí o Facebook não, não garante a segurança dos dados. É uma coisa complicada, né?
0: Pois é. É uma coisa bizarra, sabe? É, é muito complicado hoje em dia você... Você tá numa ferramenta, numa plataforma que ela tá colhendo dados e você não faz ideia de quais dados são. Então ela colhe informações, por exemplo, do local que você tá. Onde você escreveu aquela mensagem. Ela pega por uh, latitude e longitude, porque o seu celular tem GPS. Então isso, assim, eu acho muito bizarro. Eu acho isso muito... É, é complicado, porque você vê que ela não tem um cuidado com esses dados. E assim, não é que você tenha algo a esconder. Não é essa a questão. A questão é, cara, você quer realmente que todo mundo saiba onde você está o tempo todo? Sabe? Um, onde é que existe a privacidade aí? Então, foi o que me levou a sair do Facebook, sabe? E no Twitter, eu, eu sei que ele colhe dados, mas eu vejo que assim, talvez o cuidado que eles tenham com esses dados, eles não têm cuidado com esses dados pra quando você vai, por exemplo, fazer um anúncio, que você escolhe ali, que você faz o seu target ali, é, talvez isso seja um tanto quanto bizarro, que você vê nas eleições, eu via isso. Você está vendo esse anúncio porque o anunciante procurou pessoas XYZ. E você fala, caramba, esses dados eles escolheram da onde? Mas eu não sei se eles passam isso adiante, sabe? Uhum. Isso que eu acho problemático.
1: e horas de mantras do Tibete a raiva se controla o império segue em pé após o expediente convoca-se a meditação no pleno equilíbrio da mente a gente sente gratidão Esse, esse
4: movimento que você descreveu aí, eu, eu, vários colegas, enfim, vários amigos também estão saindo do Facebook, estão ficando só no, no Twitter, é, mas o Twitter ainda é uma rede infinitamente menor do que o Facebook, né?
0: Se eu não me engano, o Twitter, o Twitter tem penetração de 5% na população brasileira, se eu não me engano, tá? posso estar equivocado, mas... A última vez que eu estava conversando, que eu soube de uma informação assim, foi numa conversa com a Iaso. não sei se você conhece a Iaso, ela é uma especialista em tecnologia, e, e ela comentou isso, que se eu não me engano 5%, uh, que a penetração no Brasil é de 5%, lá fora é muito maior. Mas aqui no Brasil é
4: 5%. A Yasu inclusive, tá convidada. Eu fiz um convite para ela para gravar aqui com a gente. É, a gente não conseguiu acertar a data ainda, mas é, ela tá, tá super convidada aqui. Pô, a Iazo
0: é incrível, cara. Espero que. Eu, eu sei que vai ser um, um programa legal pra caramba.
4: Ah, então reforça o convite lá, mano. <risos> Mas, mas mundial, o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários, o Twitter tem, acho que, 120 milhões, é uma coisa assim, né, é, são, são números muito diferentes, né?
0: Sim, sim, é, o, o, o Facebook realmente virou uma, 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 enfim... É praticamente um mundo à parte, né? Literalmente, assim, você tem bilhões de pessoas, você já não consegue mais mensurar na casa dos milhões.
4: É, e aí acho que a preocupação do, do Zuckerberg, esses caras com, com essas políticas também vem daí, né? Estão mudando políticas de, de privacidade, de compartilhamento, porque, é, enfim, era um negócio que o Bill Gates dizia muito, né? É, que o maior medo dele não era a, a, a concorrência do Google, era a concorrência de um outro Bill Gates, né? de um outro cara que, Sim. que aparecesse do nada, de uma outra rede que aparecesse é, do nada e tivesse um crescimento exponencial desses. Né?
0: Exato. E só para colocar aqui a, a informação de maneira é, correta, enquanto a gente está conversando, eu fiz aqui uma pesquisinha básica, a quantidade de usuários do Twitter no mundo inteiro no terceiro quadrimestre de 2018 Era de 321 milhões
4: Ah, olha aí, eu falei um dado Falei besteira
0: Exatamente, então assim, não, falou besteira não Na verdade, a gente tá falando que o Facebook tem 2 bilhões Ou algo em torno disso 10% por é né, um pouco mais. Twitter 15%. tem é, 15%
4: disso. Interessante, tem que acompanhar aí pra, pra onde vai. Mas deixa eu, deixa eu voltar um pouco aqui na, na sua trajetória, cara. Então você estava você falando que você era jornalista, tinha muito trabalho em relação e foi estudar ciência de dados, né? É, pois é. Como
0: é que aconteceu isso aí? Cara, é uma história meio. É... Ela não é uma história muito feliz, assim. É, eu trabalhei durante 10 anos como jornalista Em algumas redações Da Abril, uh, na Folha de São Paulo E aí eu tive Aquela síndrome de burnout Sabe, de, aquele esgotamento profissional um, Isso no fim de 2017 é, Foi isso Eu tive esgotamento uh, Essa síndrome, na verdade, ela me levou Até insônia e tal, eu passava 3 dias sem dormir então eu tava realmente... A minha saúde estava comprometida ali naquele momento. Eu resolvi então tirar um ano sabático. E eu sei que ano sabático soa muito a classe média, sabe? Glamouroso, mas, na verdade né? Exatamente. Mas não, na verdade assim, eu tinha uma poupança que eu queimei ela inteira nesse ano. E nesse ano que eu não trabalhei. Que na verdade foram 10 meses que eu não trabalhei. Mas era por questão médica. Eu não conseguia trabalhar realmente. Sabe? Eu precisava de um tempo para pra... Enfim, desopilar isso Imagina alguém que trabalhava 14 horas todos os dias, inclusive fim de semana. Eu era esse tipo de pessoa. E aí, nesse ano, chega uma hora que bate... Enfim, você fica meio frustrado porque você não tá fazendo nada. Você tem que arranjar alguma coisa para fazer. E, e o burnout te dá um pouco de ansiedade. Um pouco, não. Muita ansiedade. Então, eu tinha que arranjar alguma coisa para fazer, sabe? Nessa época, eu conheci o pessoal... Acredito que você conheça também. O pessoal da Serenata de Amor. Sim, sim. Que é, que é o pessoal que faz... É, que usa inteligência artificial, para encontrar uh, irregularidades ou possíveis irregularidades nos gastos da Câmara dos Deputados. Eu encontrei eles, comecei a conversar, achei interessante o projeto e falei, pô, tá aí, eu queria aprender a fazer algo assim. E aí eu comecei a estudar com eles, eu comecei a, a realmente encher o saco deles, sabe, por Telegram, por ferramentas, tipo assim, oh, eu tô querendo aprender o que eu faço, como é que eu instalo tal coisa o que você recomenda que eu leia eu comecei a encher o saco deles e eles sempre muito solícitos, sempre muito generosos eles começaram a, a me alimentar de informações de conhecimento, assim, olha, você faz isso faz aquilo, parará quando eu vi, eu tava fazendo análise de dados tava uh, tinha aprendido uma linguagem tinha aprendido Python e fazendo análise de dados com Python. E estava indo muito bem. Depois eu comecei a fazer, a criar scripts, então raspar dados, fazer pequenos programas e tal. Então eu passei 10 meses estudando, na prática, ciência de dados, linguagem de programação. Nessa época eu estudei Python, SQL, SQL... Ah, desculpa, Python, SQL, comecei a estudar R e comecei a estudar um pouco de C++. Uh, isso porque eu não tinha, eu tinha muito tempo livre. E aí comecei a aplicar isso no jornalismo, sabe? Eu já conhecia um pouco de jornalismo de dados, já via pessoas trabalhando com isso. E eu fiz um projeto na época o Dória era prefeito de São Paulo e todo mundo falava que ele viajava muito. Você hum. lembra disso? Pois é. O que eu comecei a fazer foi a imprensa inteira falando que ele viajava muito, mas não havia uma medição disso. E cara, a gente trabalhando com ciência de dados, a gente tem que ter uma ciência, você tem que ter ali comprovação científica da coisa. Uh, eu comecei a, a, a monitorar as viagens dele e a medir de fato quantas horas, quantos dias ele passava fora de São Paulo. E eu criei na internet, isso por conta própria, tá, um projeto pessoal meu. E eu criei um mapa na internet, é, era um site que chamava Onde no Mundo Está João Dória, alguma coisa
4: assim.
0: <risos> onde eu colocava os locais onde ele estava, de acordo com a agenda dele, que é pública, né. E aí a gente via que, por exemplo, uh, ele passava, a cada cinco dias úteis, ele passava um fora de São Paulo, sabe. Então 20% do tempo dele ele passava fora de São Paulo. Uh, nessas viagens que ele fazia Quantas eram, por exemplo, para cidades Do estado de São Paulo uh, Outros estados ou fora do país Entendeu? Enfim, eu fui levantando Tinha meses que ele passava Mais de 50% do tempo fora de São Paulo
1: uhum.
0: E eu colocava isso no mapa, e fazendo esse trabalho Isso eu tô falando depois da Serenata de Amor Alguém da Globo Deve ter visto isso, esse mapa E me chamou para lá, e foi aí que eu entrei na Globo com... Entrei como Produtor de reportagem especializado em jornalismo de dados. Uhum. Só que aí na Globo eu comecei a desenvolver alguns sistemas de raspagem de dados, de raspagem de dados assim. Enquanto a gente está conversando agora, eu tô coletando todos os tweets e retweets do Bolsonaro, sabe? Tem um programinha rodando na minha máquina fazendo isso com o script que eu desenvolvi. Então, uh, isso eu já fazia naquela época. E, e aí o pessoal de tecnologia, ciente desse meu trabalho, falou, pô, vem trabalhar com a gente. E aí eu mudei de área. Eu mudei do jornalismo da Globo para a tecnologia da Globo. E agora como cientista de dados, né?
4: Que legal, cara. Que legal. Parabéns e, e você tem toda a minha solidariedade aqui como alguém que já... Já passou por problemas de, de saúde mental também. E é sempre bom ouvir essas histórias quando essas experiências se transformaram em algo produtivo, né? Em algo que a gente consegue sair do outro lado com, de uma maneira saudável, né?
0: Pois é, eu, eu acredito que as pessoas às vezes têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, né? Você não ouve muita gente é, comentando... Uh, problemas que elas tiveram Problemas de saúde, problemas mentais Que elas tiveram por causa especificamente do trabalho Eu acho importante isso Sabe é, Eu não vou citar aqui o local Mas eu já trabalhei em lugares onde honestamente Pelo menos 80% de todo mundo Usava algum remédio pra dormir Cara, isso não é normal Entende? Então assim, existe alguma coisa no ambiente Talvez na profissão que está fazendo Com que essas doenças mentais apareçam Sabe? É, é importante que tenha ciência disso, falar sobre isso, colocar para fora, eu não, eu não vejo como um problema, eu vejo como você enfrentar isso de, uma, de cabeça erguida, sabe, e sei lá, provavelmente uh, vocês têm ouvintes que possam estar tá passando por isso também, e se tiver ouvintes passando por isso, cara, não é normal você trabalhar 14 horas por dia, inclusive no fim de semana, tem alguma coisa errada nisso? Pensa um pouco a respeito disso, porque isso pode prejudicar sua saúde mental.
4: É, essa é uma pauta super importante para gente aqui. A gente já gravou programas sobre saúde mental na universidade, na academia, sobre depressão, sobre assédio. Então é um, a gente é o que você falou, né? A gente tem que trazer esses temas para discussão, é, quebrar o, o preconceito que existe sobre eles, né? É... Acho que boa parte dos problemas tam também é causada por porque a gente não conversa, não fala sobre essas coisas e... e são problemas que tem que ter tratamento, tem que ter atenção, tem que ter espaço de, de diálogo, empatia na sociedade. Né?
0: E não falar sobre isso só agrava, né? porque você acaba sentindo que você é o excluído, que você é o único é. que sofre disso. sabe? Exatamente. Enfim, é um problema sério. Exatamente, mas que legal, que legal
4: é, ouvir, ouvir sua história. Eu acho que é, certamente a gente vai, vai falar mais aqui em algum momento sobre o Serenata de Amor. Onde no mundo está a João Dória ainda está ainda online, cara?
0: Não, isso na verdade eu tirei do ar. É, eu tirei do ar primeiro porque estava realmente tomando bastante tempo e aí eu comecei a trabalhar. Eu não tinha mais tempo de manter aquilo. Existia toda uma... uma... Dinâmica de pegar agenda é, colocar aquilo num. Eu tinha feito ali uma fórmula, mas colocar isso numa fórmula para devolver a quantidade de hora que ele tinha ficado, sabe? Uhum. Era meio complexo e fazer o um mapa, uh, enfim, eu não, eu não tava com tempo.
4: Era uma referência a Carmen San Diego,
0: cara. Total na verdade, eu pensei <risos> o nome foi eu pensei nisso, entendeu? Where in the world is Carmen San Diego? Pensei mas uh, eu não sei se essa é a referência hoje a gente tem muita gente jovem que não conhece a Carmen Sandiego né? eu não sei se isso foi muito passou, se isso passou despercebido pelas pessoas mas sim, é uma referência total
4: <risos> é, então os ouvintes aí que não conhecerem Carmen Sandiego por favor, acho que tem um filme novo aí eu vi, eu, acho que eu vi um trailer em algum lugar com...
0: pois é, vai sair alguma coisa a respeito dela, é. cara, essa geração precisa conhecer Carmen Sandiego, cara <risos> é o que falta pra essa geração
4: é um pouquinho de lógica, né? Um pouquinho de exatamente, investigação exatamente.
0: lógica. <risos>
1: E o que, que você tem,
4: tem visto aí, cara? agora você, Bom, você não está mais trabalhando direto na redação, mas está envolvido com jornalismo gerando dados, né? Ou gerando análises, imagino, para basear reportagens e outros produtos, né? Exato. Como, como que você tem visto essa, essa interação? Porque, por um lado, é, é, é irônico isso, né? Por um lado, a gente nunca teve tanto dado disponível né, e tanta tecnologia para processar. Por outro lado,
0: os dados e a realidade nunca valeram tão pouco. Né? Exato. É, eu penso o seguinte, que mais do que nunca os dados são importantes, sabe? Porque realmente a gente hoje tem dado tão pouca importância pro, para os fatos, sabe? Que eles são apenas comprováveis por dados. É, eu acredito que hoje a gente está muito ligado... É, na nossa crença, então o que a gente acredita ser correto, pra gente é correto é aquele viés de confirmação, sabe uhum. é, é você gosta daquilo que confirma o que você já acredita e não gosta aquilo que vai contra o que você acredita apenas pelo fato de você acreditar, então não é se é uma verdade ou não é uma coisa meio filosófica isso, a questão é eu acho que dado hoje é a coisa mais importante que a gente tem é o meu trabalho especificamente, um exemplo que eu tenho sobre sobre a importância de dados e, e, e esse trabalho que eu desenvolvo nas eleições, nas últimas eleições, eu ainda estava na redação da Rede Globo, na redação de jornalismo da Rede Globo e eu estava no núcleo de eleições. Eu estava responsável por, junto com uma equipe eu estava responsável por coletar dados sobre o governo do estado de São Paulo e sobre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo uh, para que esses dados porque a entrevista que as pessoas viram na TV com o César tralho fazendo perguntas aos candidatos uh, essa entrevista essas entrevistas né, porque cada dia era um candidato essas entrevistas foram todas baseadas em dados O que, que isso é importante? Porque ali no momento o apresentador, o César Trale, ele tinha à disposição dele material para refutar o que candidatos pudessem dizer e que não fossem ligadas à realidade. Então se um candidato dissesse que ah, fecharam mil escolas no estado de São Paulo e isso não fosse verdade, o César Trale poderia ali naquele momento rebater. E foi o que aconteceu em alguns momentos. Se vocês, uh, se, os, se os ouvintes aí pegarem as, as entrevistas que foram feitas se eu não me engano, no, no SP1, no Jornal do Meio Dia, em vários momentos, o Cesar Trali ele, ele, ele contesta o que o entrevistado, o que o candidato está dizendo, porque ele tem dados que, de que aquilo que, que o candidato está dizendo não é verdade. Então, esse é um trabalho que eu acho importante, sabe? É uma outra vertente disso, que eu vejo vários colegas fazendo, eu particularmente não faço, já fiz, não faço mais, é o fact-checking. Uhum. Então, assim, você realmente... Ter informações uh, baseadas em dados, porque é o mais próximo que a gente chega do fato, sabe? Um, isso é importante hoje em dia, mais do que, mais do que nunca. É mais importante... Uh, hoje a gente vive uma época que uh, como as nossas crenças estão cegando a forma como a gente vê a realidade, são os dados que servem como bússola do que é verdade e do que não é. Então, eu acho que o trabalho com dados ele, no Brasil, ele deve ser... Um, ele deve ter mais adeptos porque a gente necessita que isso seja um trabalho de, longo, de longa duração, sabe?
4: Para tentar amarrar essas duas pontas, né? A gente começou falando aqui dos bots, de campanhas no, no Twitter é, enfim, de, de estratégias aí, o que, que a gente pode especular que eram estratégias de um, de um grupo político é, você é, enfim, na Rock fez, vamos dizer assim um trabalho investigativo mais é, tradicional Mais básico né? Tem como a gente usar Ciência de dados para investigar essas coisas para investigar perfis E ações de grupos Tem, tem alguma indicação nessa linha aí?
0: Eu acho assim, ciência de dados Dá para você investigar isso, na verdade é a ferramenta Ideal para você investigar isso Porque se você pega, por exemplo, um tweet Ele diz muita, muito pouca coisa Ok? Um tweet é apenas um tweet Ele diz quase nada só que se você pega uma coleção de tweets, milhares de tweets, você vai encontrar ali padrão, você vai encontrar anomalia, você vai encontrar em que momento a pessoa tweeta, uh, você vai encontrar... Pela API, se eu não me engano, ou até mesmo vendo ali na, na interface gráfica, você consegue encontrar uh, se ela está publicando aquilo de um iPhone ou não. Ou seja, uma pessoa que tem um iPhone, se ela começa a publicar de um Android, provavelmente ela está publicando de outro celular, ou provavelmente é outra pessoa com a conta, sabe? Então, assim, uh, quando você tem uma coleção de dados, independente do que seja, pode ser da criminalidade no estado de São Paulo, das mortes nas estradas, ou de tweets... A ciência de dados é, é, é a ferramenta ideal para isso. É, é preciso algum conhecimento, claro. É uma ciência, então você... Cara, eu estudo muito, as pessoas têm que estudar muito para estudar muita estatística, matemática, por linguagem de programação, sabe? São coisas muito... Não são coisas simples. Mas eu acredito que os jornalistas, por exemplo, estão fazendo um bom trabalho. Cientistas de dados estão fazendo um bom trabalho. Se as pessoas começarem a levar a sério, a acreditar... No jornalismo uh, que existe há algum tempo, não nesse jornalismo de conteúdo duvidoso, não esse jornalismo que apenas publica aquilo que você quer ler, já, já ajuda bastante, sabe? Então você tem veículos que publicam diariamente estatísticas sobre o governo, uh, gastos do, dos deputados, ou então quantidades de leis que são aprovadas, ou então números de mortes nas estradas... Coisas dessa natureza, sabe? A questão é você acreditar nisso. Entendeu? É, e, esse é um ponto importante, porque a gente... Eu vejo... Eu vivo isso. Entende? Vivo isso assim, cara... Às vezes a minha mãe me manda mensagem... Uh, falando que... Sei lá, tô conversando com ela por WhatsApp e ela fala... Ah, Marília tá muito violenta, fulano foi assaltado. Marília é a cidade onde ela mora. Marília tá muito violenta, fulano foi assaltado. Aí eu falo, mãe, mas... O índice de crime em Marília tá caindo bastante. Não, Marília tá muito mais violenta. Mãe, eu tô te passando dados, sabe? Marília não está mais violenta do que no ano passado, por exemplo. Muito menos do que há cinco anos. Não é porque um conhecido seu foi assaltado que ela está mais violenta. Entende? Então, assim, eu vivo isso no dia a dia. Acho que todo mundo vive isso. E talvez viver com um cientista de dados, conviver com um cientista de dados, seja a coisa mais chata que existe. Porque, realmente, a gente não cai em qualquer coisa. E a gente não acredita Em qualquer opinião Você tem que me trazer dados
4: Legal, legal demais Eu gosto muito dessa Dessa conversa, inclusive fuçando ali no seu perfil Eu encontrei uma outra cientista De dados, que é a Jéssica Temporal né?
0: A gente trabalha junto, né? ela trabalha Na Globo comigo
4: E aí eu fui ouvir o podcast dela Que eu vou deixar a recomendação Aqui, que é o Pizza de Dados Sim, sim eu acho muito bom é, em particular é, o episódio 17 que é dados do ponto de vista do governo é, eles fizeram uma entrevista com a Fernanda Campagnucci espero Exatamente. que tenha dito o nome correto aqui Papo muito legal sobre algumas coisas que você estava falando aí do governo de São Paulo, é, abertura de, de dados para pautar políticas públicas e tal. Um papo, um papo super bacana é, da maneira como a gente pode usar a informação que, que tem para tentar fazer uma discussão política bem embasada. Né?
0: É, se eu não me engano, a, a Fernanda Capanucci ela, ela trabalha no Pengov, não é? No, ela, ela também trabalha. Se eu não me engano, na Prefeitura de São Paulo, como gestora de dados. Ela tem um trabalho assim, bastante interessante em divulgação de dados públicos.
4: É, é isso aí. Então fica aí a recomendação do, do Pizza de Dados, da Jéssica. Jéssica produz junto com a Letícia Portela e o Gustavo Coelho recomendo. Tá bom, cara. Queria te agradecer demais, viu, Rodolfo? Foi um, um papo super legal e... e acho que você coloca de uma maneira tranquila um assuntos que nem sempre são tranquilos, né? Principalmente para quem não tem traquejo aí com tecnologia, com, com esses termos, acho que você foi conduzindo de uma maneira bem bacana, acho que os nossos ouvintes vão, vão gostar do papo.
0: Cara, eu que agradeço o convite, tô sempre aqui, sempre que precisar de alguém pra bater um papo a respeito, os ouvintes também quiserem, sei lá, me encontrar aí no Twitter e quiser bater um papo, tô por aí.